0: E aí, empreendedores, mais uma terça-feira, mais um Papo à Vista, o podcast da Rentalize. Eu, Júlio Inácio e meu sócio Gilberto Gomes conversamos com empreendedores de sucesso para conhecer as suas histórias e passar para vocês o máximo de conhecimento. Hoje, conversamos com Ari Vasconcelos. Ele que atua no empreendedorismo focado em serviço público, mas especialmente a política. Tem muito insight bom por aí. Então, fica com a gente e confira esse papo. Fala, pessoal. Papo à vista começando mais uma vez, mais uma terça-feira. Já pega o seu paulistinha aí e... Bom episódio. Como, como assim? Você não entendi. Cê... Cê não tá com o seu paulistinha na mão? <risos> ah, não. Aí não dá. Para hum. mim, chega. Ligue agora, ou pelo iFood, ou entre em contato com eles e peça o melhor lanche da cidade. Das 10 da manhã às 3 da madrugada, o melhor para combater a sua fome. Fraldinha com queijo. Fraudinha com Ó, Fica a dica, hein? Fraudinha com queijo. Tem no Brasil inteiro, e se você falar que viu no Papo Vista, a taxa Entrada de entrega é grátis. É grátis. Paulo Delivery o nosso parceiro aqui. Pronto, já chegou? Já tá na mão? Então, bom episódio para gente. <risos> E aí, Ari, beleza? Fala, Júris, tudo bem? Bom demais, cara. Ari Vasconcelos, você, então... Gil, falou que não entende muito de empreendedorismo nessa área pública. Hum. Eu também não, mas vou deixar você fazer a pergunta para parecer que você que não sabe. É, então, é interessante que a gente está num,
1: numa crescente, né? A gente nunca tinha entrevistado ninguém com, empreendendo no setor público e eu acho que você é o terceiro nesses últimos 60 dias, né? É verdade, foi o Pastor Washington? Quem mais foi?
0: Não lembro agora, mas é... É, mas acho é, que é porque terceiro. a gente faz
1: bastante, faz bastante né? Já está é. no centésimo episódio. Mas, enfim, como que você começou sua trajetória empreendedora? Qual que é a sua formação? De onde você veio?
2: Vamos lá, hum. vamos lá. Bom, obrigado. Primeiro, é... Fortalecendo aí Paulo Xander livre. Realmente lá, Fernando e eu, a gente só perde dele lá, campeão. A minha dica é catupiry e alho. Aí, tá ó. Ali, aí, ó. É. Dicas gourmet, pô. Dicas gourmet. <risos> Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Dicas gourmet. <risos> Bom, vamos lá. Eu sou, sou nascido em Varza Grande, gloriosa Varzagrande, oh, a Maria. minha mãe, pois já é, é. Já tem dois eu já aqui, ó. É. Eu <risos> nasci <risos> lá, mas morei a vida inteira lá. <risos> é, a minha vida inteira... Mas ninguém nasce na... em Varza Grande, né? Ah, mas eu nasci em Varza Grande. Ah, vixi, mãe, é. por que não tem hospital? Pois é, é. é mas, Não então, tinha, É uma pergunta muito complicada, que consultar minha mãe aqui e tal. Aí, veja bem, minha mãe é do interior de São Paulo, Ourinhos, meu pai é do Rio Grande do Norte, aí eles vieram pra cá, tem uma trajetória aqui, e aí eu, a vida começou. É, sempre estudei em escola pública, né? então tive essa, essa experiência e antes de começar a falar trajetória, eu gosto muito de uma frase que é do Steve Jobs, que você só consegue fazer conectar os pontos quando você olha para trás, a gente não consegue imaginar o que vai acontecer na nossa vida quando a gente só olha para frente, então a vida vai mandando coisas para você e você vai vivendo coisas e fatos que só vai fazer sentido se você tiver a sabedoria para entender o sentido lá na frente. Então, aí, na, na adolescência, eu fui trabalhar no setor de, de distribuição de alimentos, da Zaeli, uhum. lá em Varzagrande. Alô, Tião!
0: Hum. Tião! Tião Olá, Zaeli. da Zaeli, é. O Herbert, filho o Ebert. dele, Gustavo...
2: Tamo junto, gurizada! Inclusive, treino direto, enquanto os gurias direto na academia lá. A gente vai eu morava lá.
0: lá em Varzagrande, no prédio dele.
2: Sério? No ah, então É vizinho dele. Uh -huh. Legal, foi gente boa demais. Meu primeiro, minha primeira oportunidade de trabalho foi o Tião, que deu lá, foi incrível. E lá eu comecei a ter um contato na área comercial. Dali eu fui trabalhar um pouco com o Telecom, na TIM, em Rondonópolis. Morei um tempo em Rondonópolis, que foi legal isso. também. E aí eu fui trabalhar no outro setor também de distribuição de alimentos, mas com outras marcas, Red Bull, Lacta, uhum. da Pampers, foi bem legal. E ali eu tive a oportunidade de... de fui galgando espaços e fui um, uma espécie de é gerente de contas. Eu comecei a viajar o estado inteiro, conhecer os 141 municípios. E eu não tinha ideia que um dia eu ia precisar dessa informação. E foi, foi incrível essa, essa parte. E aí logo depois eu fui para o Sebrae.
0: Uhum. Sebrae como consultor?
2: Eu trabalhei no Sebrae. Uhum. Aí trabalhei na área de projetos de indústria, de comércio, de serviços. E aí entrei para o time de consultoria interno do Sebrae. legal E ali foi a área que eu me apaixonei. O Sebrae é uma grande empresa, muitas oportunidades da... A chance de você se qualificar, de entender de negócio, de viajar o Brasil e o mundo com empresários. Não sei se você já tiveram a oportunidade de ir em alguma missão técnica. Eu no já, já
0: fui, com piscicultura <risos> é, E também foi muito legal. Foi para ver piscicultura no Chile.
2: Exato. É. E a gente abriu essas boas práticas que você vai trocando, que é um insight que você precisa, pra, às vezes, para realizar um bom negócio. Né? No
1: Sebrae eu fiz um curso técnico de contabilidade. Sério, é isso aí, é?
2: Que legal.
1: Bem rapidinho, né? Basicão. Quando eu comecei a administrar a empresa, eu fiz lá. Fazia direito na né? faculdade de direito. E fi, e o fiz, trabalho né? que eles
0: fazem né? com é, essa é galera legal, mais, legal. Mais nova das pequenas e médias empresas, né?
2: Exato. É. Isso é sensacional. Muito, muito útil à sociedade. Né? E ali eu fui me encontrando na área, especialmente na área de planejamento estratégico e modelagem de negócio. O que, que seria modelagem de negócios? Vocês são empreendedores, vocês têm essa ideia, né? Você tem uma ideia de negócio, por exemplo, o Paulistinha Delivery. Vamos pegar esse case. Legal. Aí. É. <coughs> Não, é, um, é, um, é um modelo de negócio que vem de lanche, mas que não tem espaço físico, mas que ele se propõe a ser Dark muito Peach. eficiente no delivery. É. Uhum. E a equipe, se você conversa, por exemplo, com os entregadores, eles são muito antenados no que acontece. Então eu sempre vou perguntando para o entregador e o, o atendimento WhatsApp, então é uma empresa que conseguiu vencer com um modelo de negócio com estrutura de custo fixo operacional pequena em relação a não ter ponto físico e tudo mais e se propôs a fazer isso. Né? Esse é o um modelo de negócio. Então, eu acostumei a fazer isso e falar sobre isso com vários empresários.
1: Isso é uma dica fantástica né para quem está começando.
2: Aonde? Aqui,
1: rapaz. A gente nunca falou, aqui, né, né? É. Nós ah, temos aqui ir. a cartilha. Usava, usava muito o
2: essa quadro cartilha O quadro aqui, modelo ó, de negócios. Aqui, esse aqui também... Opa, oh, bem, rapaz, é a nostalgia. turma aqui tá antenada. É. É. <risos> mas, mas é fantástico. Para quem tá começando
1: e para quem já tá no negócio, é fantástico, porque eles têm um monte de negócio já modelado lá e vai te dar
0: dicas preciosas. É pra quem já tem
1: esse ânimo de empreender não sabe como começar, né? Exatamente. Cara, é um lugar fantástico.
0: E você, é, trabalhando com isso, foi abrindo seus olhos para prestar esse tipo de serviço, para pivotar o seu próprio negócio para esse...
2: Sim, porque assim, a... a... A base do planejamento, da modelagem, das ferramentas da, da administração, elas são iguais em todos os setores. Uhum. Né? E o ponto alto no Sebrae foi ter conhecido Fernanda, minha esposa. Lá a gente se conheceu, aí depois a gente casou e tal. E saindo do Sebrae, numa... Uhum. Num jantar entre amigos, aí eu achei legal, muito muito bacana, uma conversa que vocês tiveram, acho que com o Felipe Brito, da Brothers. Sim, uhum. sim. Pô, não, não tenho amizade com o Felipe, mas sou fã dele, gosto demais, porque tem uma história da Brothers legal para falar, se, se for oportuno. Claro. E e aí, num jantar com entre amigos, o Felipe Velaton, que até então era vereador uhum. de Cuiabá, uhum. a gente conversando ali e tal, a gente trocando ideia, ele falou, você trabalha com planejamento, né? Eu falei, trabalho, cara. Cara, você não quer fazer um planejamento lá no meu gabinete? Minha equipe tá, tá, tá pedindo, a gente a falta, eu sinto essa falta. Aí experimenta trazer o que você faz no setor privado para o público. E foi aí a transição do meu que trabalho. Que
0: louco isso, velho. Olha só. E a visão do, do, do político, né desse político específico,
2: Exatamente. que é de
0: uma nova geração. O Velaton é um cara com ideias inovadoras e Sim. ele teve essa percepção. falou: cara, e se eu tratar o meu gabinete, a minha equipe... É, com, com gestão igual uma empresa, né? Exato. A diferença é que isso vai fazer. Nem todo político está pensando nisso.
2: Nem todo político faz aí. A gente poderia explodir para vários assuntos nesse sentido, mas o que, que acontece? O político ele é eleito e existem várias formas de serem eleitos. Elas vão, ela vai, dar, vamos dizer assim, da boa forma aos formatos tradicionais, trabalhando é. com base e tal. Todas elas, elas têm casos de sucesso para provar que dá certo. Mas o que me apaixona, o que me, que me faz assim, pulsar por esse trabalho... É a chance e acreditar que com o meu trabalho, de toda a minha trajetória, eu posso de alguma maneira colaborar para a sociedade se desenvolver. Porque quando um político ele se planeja e ele estrutura projetos que vão entregar mais resultado para a sociedade, você está ajudando de alguma forma a sociedade ser melhor, seu estado ser melhor uhum. e, por que não, o país ser melhor. E a gente precisa. Né? E aí nesse trabalho, além da, da, da gente fazer a questão da hierarquia, da gente entender a estrutura, os processos internos, Começou uma coisa muito interessante porque, por exemplo, um vereador ele tem algumas funções básicas, que é legislar, fiscalizar, verificar a questão do orçamento e o que eu acho muito importante que ele é o principal elo com a sociedade. Uhum. É o vereador que está lá no bairro, que mora ali no bairro, que está no coxipó que está no centro, que vê os problemas na rua. Só que a gente poderia entregar mais. Então, por meio desse gabinete e com a visão do Felipe, que também é muito empreendedor, a gente começou a desenvolver projetos que fossem entregar esse resultado. Por exemplo, como é que a gente poderia valorizar o, o empreendedorismo de Cuiabá? O Felipe trouxe essa ideia, ele construiu o, o, um, um programa de empreendedorismo, que é o Bem Empreender. Então ele trouxe o Lamoniel, trouxe várias pessoas que puderam trazer isso. Outra coisa importante é, chegando na campanha, quando você não está num grande grupo, falta muita grana para muitos políticos. Porque a história é meio contada por quem ganhou a eleição, é, uhum. mas teve muita gente que gastou muita grana e não foi eleito. Uhum. Fica foi no meio no... do caminho. Fica no meio do caminho. Então a gente tinha um desafio, como é que a gente pode ser competitivo num cenário como esse, montar uma chapa com pessoas novas, preparadas, mas sem a grana. Aí a gente criou um programa chamado "protagonismo". não sei se tá, vocês ouviu falar. Mas
1: espera um pouquinho, volta um pouquinho aí, você já está falando do que você faz, mas... Você, nesse meio do caminho, a hora que você encontrou o Velaton aí numa reunião de amigos, você parou de fazer tudo que você estava fazendo e começou a fazer essa modelagem pra, na política?
2: É, foi, foi isso. Eu tinha, assim, trabalhos, uhum. atendi algumas empresas uhum. no próprio escritório lá na People, né? Que a gente trabalhou um tempo junto uhum. e ainda trabalha, né? Com alguns trabalhos pontuais. Com a Fernanda, né? Com a Fernanda. E aí, eu, eu conversando com ela, eu falei, cara, aí, ó, que legal. No setor público, né? Na Câmara uhum. Municipal de Cuiabá, lá, Um desafio, né? Um desafio, né? Aí eu fui, parei e topei. Fui lá, fiz esse trabalho para ele, foram três meses. Ele falou, cara, obrigado, gostei, mas agora tem outro desafio. Vem executar comigo ah, aí, o planejamento. É. Aí foi quando eu entrei de então, vez para trabalhar. Acabou caminhando com junto eu fui, com ele. Caminhei um tempo uhum, junto Legal, ele. E foi que? aí que as coisas aconteceram.
1: Uhum. Aí que você adquiriu a experiência e falou, pô, isso é, isso
2: é um negócio é. também.
0: É um negócio.
2: É? E eu comecei a observar, porque assim, o pico do, digamos assim, da, de você olhar a política, parece que é na campanha, né? Uhum. É a campanha, aquela coisa que é. todo mundo vê e é, às vezes até um pouco pejorativo, mas o massa que você transforma a vida das pessoas ou ajuda as pessoas é durante o mandato. Uhum. e às vezes no mandato as coisas vão esfriando uhum. é por isso que se eu perguntasse para vocês aqui quais vereadores vocês conhecem dos 24 vamos dizer aqui 3, 4, isso. 1 é. às, vezes às vezes você não lembra nem quem você
1: votou Exato. é verdade né? você é não verdade. sabe o que o cara tá fazendo é, isso é um erro do brasileiro ou... né também acho que do eleitor no mundo também você é. vota o cara e nunca mais cobra ele
0: né você só procura saber o número dele no dia que você vai votar lá ou e você acabou. vai lembrar hum. daqueles que estão todo dia é, é. em notícias negativas. Negativas. Ou aqueles que são extremamente <risos> a oposição,
1: né? Que estão é. tá todo dia batendo, batendo, batendo. Exato. E a gente acaba não focando na solução, né? Só focando no problema, não né? É verdade. É, Focar na solução, é que é essa parte de planejamento que a gente, eu, eu e o Júlio, a gente gosta muito de ver. Antes eu já odiava a política, né? E, mas você só odiando, só tendo esses pensamentos negativos e criticando você não consegue construir nada, né? Não consegue auxiliar nada. E você vai viver na cidade, no país, no estado, onde você está, gostando ou não dos políticos, né? E, e, e se interessando ou não por política, é. ajudando, contribuindo alguma coisa ou não. Então, no fim das contas, todo mundo na vida dele vai ter que ter um momento em que você se interessa... E começa a contribuir, contribuir de alguma maneira, né? Senão você vai ser só levado. Só levado. É, só tá? levado. E só sabe aí
0: uma coisa que é engraçada? É, tem a política tradicional, vereador, deputado e tal, uhum. e tem a micropolítica. Você faz política em casa, você faz política claro. no condomínio. Uhum. Eu fui síndico dessa galeria aqui que a gente está gravando agora e o Gil, ele é síndico do nosso condomínio. E o uhum. que é ser síndico se não é uhum. ser um político, né? Exatamente. Você é eleito, você tem um mandato, você tem que... Conquistar as pessoas, ah, mostrar trabalho. Ouvir os problemas, é, é, ouvir ouvir os problemas,
1: problemas. É, resolver onde você vai alocar os recursos. É, um, é uma mini prefeitura, É uma mini prefeitura. E aí, uma
2: coisa importante, né? Provavelmente a maior parte do tempo de um líder, de Sergio de projeto ou político, é resolvendo conflitos. É isso aí. Pessoas, é, né? é isso aí. Então, e, e esse é o tipo de coisa que as pessoas não vão falando. E aí o cara tem um sonho de ser vereador, de ser um deputado. E às vezes ele. ele ele se veste daquele do ego e da liturgia, do cargo, do, da expectativa, mas o propósito da causa mesmo de querer fazer, de resolver, ajudar os problemas macro e micro da cidade, do Estado, vai meio ficando de lado. né? Sim. Então, nessa pegada do empreendedorismo, a cabeça grisada, explodiu assim. Cara, olha o tanto de coisa que dá para fazer. Sim. E aí você começa a ver como que às vezes é medíocre algumas coisas que poderiam ser sabe gigantescas discutir debates impressionantes assim você olha para a cidade você tem mil problemas para resolver demais né e o político o que ele é se não um líder ou deveria ser um líder e o papel dele realmente é realmente levar e mostrar para essas pessoas é ajudar a resolver os problemas né então lá saindo da caixinha a gente criou coisas incríveis por exemplo o Felipe liderou o bem empreender que é para falar do empreendedorismo do bem na cidade a gente trouxe o Protagonize, que é um programa de formação de candidatos que, querem, que queriam ser vereadores e agora pode ter uma versão para os deputados estaduais, uhum. né? Então ali, cara, foi incrível, porque olha o resultado, né? vocês devem ter observado a dança das cadeiras que teve agora em Brasília aqui para trocar de partido vai para uhum. lá sim, vai para cá sim sim toda essa é, movimentação não te, bem. te bem alguns players conhecidos sofreram demais com é. isso porque tiveram um posicionamento que eles acreditaram ser o melhor mas chega na hora tem data e o cacique político ele está olhando aqui ó, ele sabe o calendáriozinho está na mesa dele ele sabe como funciona é. então se você não constrói e se você não se cerca de boas pessoas, você, a sua moeda de negociação fica meio complicada na mesa política, digamos assim.
0: Uhum. Né? Mas isso faz parte do escopo do seu trabalho? Porque eu tenho uma dúvida. É, vamos lá. Primeiro tem a questão da gestão. Ferramentas, né a, a modelagem do negócio é. em si. Depois que ele já foi eleito. Depois que ele já foi eleito. Isso. Só hum. que tá. Mas para ele ser eleito, você tem que trabalhar a imagem, é, oratória toda uma construção. E fora isso, as articulações. Porque ninguém é eleito sozinho, ele tem que compor uma chapa, não tem, no, no Brasil não tem a candidatura independente, então ele precisa pertencer ao partido. Essa articulação essa, essa, eu separaria no lado mais político mesmo, de articulação e de, 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 né, de linguagem e tal. E depois, na gestão.
2: Perfeito. perfeito é, Bom,
1: vamos, ah, é, é da onde que inicia, né? Eu acho que a pergunta não. é da onde inicia o seu trabalho, né? O cara que vai te contratar o, o pretenso político ou já político, boa, boa. Né?
0: em que momento que ele vai falar assim, é, Ari, vem cá? Sabe por quê, essa Você já viu aquele cara que ele é um bom gestor, você fala, vai dar um bom político. E aí o cara não tem traquejo nenhum. nenhum. Ele uhum. é bom na empresa dele, onde uhum. ele falou, a água parou. Quando chega na política, ele tem que ceder de um lado para conquistar é muda, do outro. Muda, muda, e aí muda. você tem, tem, tem que ter essa percepção é. até para orientar. falar, cara, desse jeito não vai.
2: Eu acho que o principal problema, eu vou já respondendo a pergunta de vocês, é mais assim, o cara que não tem gestão nenhuma, não sabe nada, ou ele tem grandes dificuldades, porque quando você é eleito, você ganha uma empresinha na tua mão. É. Você tem que fazer gestão de pessoas, verba, de alugar, receber verba. Uhum. construir projetos, liderar, executar. E ninguém... Aí o cara, ele acha que ele fala bem ou ela acha que fala bem ou está numa causa é. muito bonita, mas a responsabilidade que ela, que ela traz para si quando é eleito ou é eleito é gigantesca. Então, respondendo o que eu faço? Vivendo essa experiência no público, eu desenvolvi um produto chamado Mandato do Futuro. O Mandato do Futuro é para a gestão de mandatos. E como é que seria isso? Ele é baseado em três pilares. Eu ajudo ele a construir... Esse, esse mandato, essa gestão do mandato, baseado nesses três pilares. O primeiro pilar é o voto. Uhum. porque o voto? Você tem uma quantidade de votos, só que você não sabe quem votou até que alguém manifeste e diga para você, eu votei em você, júris. Aí você pode dizer, Ari, Vasconcelos, WhatsApp tal, e-mail tal, mora no bairro tal. Uhum. Mas até então você só tem um número uhum. que é divulgado lá. Então a nossa ideia nesse primeiro pilar é mapear esses votos mas não nominalmente, mas ajudar o candidato a que ele perceba a importância de ter um banco de dados, que ele perceba onde que está o público dele. A gente uhum. conseguir se pegar aqui o Identificar negócio, quem é esse público. Onde ele está,
1: de, tá, de onde ele veio, para onde ele te conheceu. Quem é hum. o
2: cliente do político. Porque uhum. apesar dele servir a cidade, o eleitorado dele não, não necessariamente é todo mundo, embora ele tenha que atender uhum. todo mundo. Claro, uhum. né? Por uhum. exemplo, aqui no estado a gente tem deputados que... Eles são muito bons em falar com o setor oeste de Mato Grosso. Outros que falam com o araguaia. Outros que falam muito bem com o agro. Sim. Então, você e são
1: efetivamente representantes Sim. disso, né?
2: Exatamente.
1: Então tá, é muito, é muito problema também, né? Não dá para resolver tudo, né? É. Então o cara vai ter que focar em, em nichos, né? Exatamente. Então a primeira coisa,
0: definição do público-alvo, digamos é, assim. É o,
2: é o pilar que eu chamei de voto, né? Uhum. Então, público-alvo, segmentação de cliente, se você, ele já faz ou não a estruturação do banco de dados dele, a gente ajuda de algumas formas. O segundo pilar é o que eu chamo de legado. O político ele precisa construir o legado dele, senão ele é esquecido. E como é que ele constrói o legado dele? E aí que vem a parte da visão privada. A gente construir a identidade organizacional do mandato, qual que é a missão, a visão, os valores dele. Porque quando você tem isso claro, e nos negócios isso é muito, muito importante, o tipo de pessoa que se aproxima e que se afasta de você é a sua identidade meio que dá o tom. Claro, tá alinhado com tá isso, alinhado, né? alinhado, né? Quais são as metas do mandato dele. Uhum. E aí você tem indicadores na, na vida pública, né? Se você é um vereador, você tem a questão de projeto de lei, indicação... E o que eu acho mais importante são os projetos extra-parlamentares. Porque o dia a dia você meio que vai tocando, a meio que te empurra a, a uma rotina e você vai fazendo. Né? Uhum. A, a vida pública faz isso. Mas eu acho que o que faz a diferença é o projeto extra-parlamentar que o político constrói para entregar resultado para a sociedade. Exemplo. Exemplo. O protagonismo é um projeto extra-parlamentar. O bem empreender é um projeto extra-parlamentar. Você desenvolver, por exemplo, um aplicativo que facilita o cidadão por meio de um site a mandar a, o problema do buraco ou a ideia da lei. Isso é um projeto extraordinário. Ah, o Velaton
0: tinha. O é, Pra Cima. O Pra Cima. Cara, eu adorava, porque ele vinha assim, olha, são essas votações que eu vou ter hoje. Qual a sua opinião? Eu voto sim, voto não e por quê? Cara, eu é, sempre é participava. Eu sempre participava. Ah, isso aí eu sou contra, isso aí eu
2: sou... Exato. E a equipe
0: dele lia, filtrava aquilo e ajudava no posicionamento dele, né?
2: Exato. E aí, por fim, tem o, o pilar que eu chamo de ascensão. Você começa no estágio e se você trabalha bem a sua liderança, você tende a terminar em outro estágio. Então, quais são os passos ou o seu sonho que você gostaria de ter? Você é vereador? Você quer ser um deputado? Você quer ser prefeito Governador? Federal? Por aí vai. Então, baseado nessa expectativa e nesse alinhamento, porque você lida muito com o sonho da pessoa e com a leitura do cenário atual a gente consegue preparar por meio de cinco a seis encontros, né, falando de voto, legado e ascensão, para ajudar a entregar um planejamento da gestão dele. E aí eu faço essa mentoria, essa assessoria, né, geralmente eu faço uhum. isso à noite ou faço isso aos fins de semana por causa das minhas atividades atuais. Mas, esse é o mandato do futuro. Uh -huh, mas,
1: são, mas são os três pilares aí que você falou isso é depois que ele é eleito. Depois que ele é eleito. Uh -huh. Aí fechei aquela parte. Uh -huh. Ah, entendi. Então, esse é um público seu. Esse é uh -huh. um público que eu tenho atuado bastante, uh -huh. né. Mas antes disso, você também já teve alguns cases em que você atuou para preparar a pessoa... A pessoa. Para ser eleita?
2: Eu entrei na vida pública na gestão, já uhum. eleito E aí uhum. depois eu vivi o ciclo da campanha, né? que Ai, é você está dizendo. Uhum. Aí na campanha eu tive a experiência de ser o coordenador geral da campanha do Abílio Velaton para prefeito em Cuiabá. Legal. Coordenador geral lá. Então foi uma grande experiência, eu já estava muito nisso. Só que a preparação, é, você tem diversas fases. Imagina uma empresa, você tem lá, como se fosse o CEO, é o candidato. Aí você tem a parte que cuida da agenda, a parte que cuida da comunicação, a parte que cuida é. do almoxarifado, jurídico, contabilidade. É uma grande empresa que, uhum. você, que, que funciona em 45 dias. Só que essa preparação ela é o ano inteiro, às vezes. Por exemplo, o Felipe Velaton ele tá, ele viajou os 141 municípios o ano passado inteiro para ouvir todos os problemas e construir um conteúdo e tal. A campanha vai depois ainda, é. por exemplo. E aí o que, que eu faço? Ajudo também no planejamento de definir essa, esse modelo da campanha, Ajuda, ajudando a formar a equipe, pensando no, nos problemas, porque tem muitos candidatos e bons candidatos que inclusive estão na mídia, só que tem zero vivência política. É. E nessa estrada tem muita casca de banana, muita armadilha que as pessoas colocam você, e é importante. E às vezes uma dica, uma conversa de quem já viveu, ajudando ele a estruturar, dando um caminho para ele, faz toda a diferença. Ah vai ajudá-la a ser mais eficiente na hora de investir o dinheiro, que agora é um dinheiro público, né? É. E, e entre outras... E é
1: uma ciência nova também, é, assim, é uma ciência antiga, lógico, né? O cara se candidatar, a eleição existia há quanto tempo, né? Mas hoje eu acho que os desafios e as armadilhas as cascas de banana são outros, né? Antigamente... Mudaram, né? É, é, Mudaram. Você vê aí o caso do Arthur Duval, né? Pô, acabou com o cara... E uma coisa, entre
0: aspas, extra-política. É,
1: extra-política. E ninguém foi lá e colocou é. a casca de banana pra ele escorregar, né? É. E ele foi lá e, e escorregou sozinho. Não, ele, ele foi achar a banana longe. É, é, exatamente, <risos> né? Tinha e lá e ver se tem uma casca de uhum. banana lá. E antigamente cara. a briga aí era nas mídias, nas grandes mídias e tal. O cara é. colocava né, a, a, alguma coisa na mídia e bombardeava, bombardeava a pessoa. Agora o, o pré-candidato aí, ou o candidato, ele tem que prestar atenção em tudo que ele tudo. faz, como ele faz, como ele fala, como, uhum. como ele posta, onde ele posta. É uma... Se posta. Se posta, porque a, essa cultura do cancelamento nosso aí
0: é, 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 é uma coisa de maluco. Eu né? não sei você, mas eu já tô querendo votar no Ari. Então, ah, Ari Vasconcelos é. já é meu candidato. <risos> Ari, você pegando um gancho nessa é zoeira, mas é verdade. É, o, qual seria o perfil ideal de um candidato? Deixa eu falar, deixa eu explicar minha, minha questão. Eu falando um dia com um cara, empresário, bem-sucedido e filho de político conhecido, ele falou, Júlio, eu tenho uma ideia. Para mim, é a, a política ela é um projeto de doação de vida no futuro. Então eu quero fazer a minha vida toda, né, ter uma, criar meus filhos, gerar o meu patrimônio e um dia devolver para a sociedade tudo isso que eu, que eu recebi, né, doando o meu tempo, onde eu já não vou ter aquela ambição de construir patrimônio. Já tem gente que fala, não, eu quero começar novo porque eu tenho gás, porque eu tenho novas ideias e tal. Só que também corre no erro de pessoas que estão ali vendo todos os seus amigos prosperando, crescendo, casando, e aí a vida dele acaba ficando um pouco atribulada, né? O relacionamento, então às vezes ele mistura as coisas e quer crescer financeiramente com a política, acaba se perdendo. O patrimônio na política, é, aí né? Ele quer construir o patrimônio na política. Ele quer construir patrimônio na política. Mas isso não é garantia. Não quer dizer que o jovem vai, vai, vai roubar e que o cara bem-sucedido não vai. Não quer. Isso não quer dizer. Então eu fico na minha cabeça tentando entender qual seria o perfil ideal. É um cara rico que, teoricamente, as pessoas falam é rico, esse aí não precisa roubar. É um cara uh, novo que está cheio de gás e ideia nova? É um outsider? É um cara que vem da iniciativa privada? Qual é o perfil ideal que você traçaria, ou não existe?
2: Boa. Bom, eu diria que não necessariamente não existe. Eu gosto muito dessa ideia de é, você doar um tempo para a vida pública. Você tem a sua vida e doa para a vida pública. Agora, gosto dessa ideia do seu, do seu colega, mas o que, que eu penso? O chamado vamos pensar num, numa questão até um paralelo com o espiritual talvez né uhum. o chamado chega para a pessoa de diversas formas em determinados momentos da vida dela não dá para escolher às vezes é uma você vê assim tem tem pessoas que construíram grandes carreiras e começou no grêmio estudantil né ou o cara sentiu o chamado da política quando ele foi presidente de, um, de, um, de uma instituição uma associação uma associação na igreja no condomínio numa conversa eu acho que o grande problema e tá tudo certo. Se vai ser rico, se, se não tem grana, se tem grana. Tudo, tudo depende da conjuntura, né? Porque não é fácil o a, 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 a fardo que está nas costas de quem está na, na frente, né? Você tem que doar seu tempo, telefone. Cara, é difícil, assim. Uhum. É, é muito complicado. A gente que às vezes lida com a só a questão empresarial já é difícil. Imagina alguém que vive isso, né? E você falou muito bem família e tudo mais. O perfil, eu diria que. Desculpa. Eu diria que o ideal seria aquela pessoa que realmente ela entendeu o propósito, o que ela está fazendo. Por que ela sabe responder a pergunta, por que estou sendo político? Por que estou indo para a vida pública? Quando ela responde essa pergunta com clareza, ela, ela vai muito bem, com muita tranquilidade. Né?
0: Você conhece o Rentalize Bank? Um banco digital completo na palma da sua mão. Baixe agora o app na sua loja de aplicativos. Qual seria uma resposta errada? Tô indo para fazer minha vida financeira, tô indo para ganhar mas, dinheiro. Né? É, não, não seria isso? Fazer a vida, é. Mas é um salário razoável.
1: É. é um salário de concurso público, né? Que a é. maioria do brasileiro está buscando, né? É, é fixo por um determinado período, é fixo, ok. Né? Mas é um salário razoável. Então é. o cara que vai lá não é, sei lá, né? Quem está pensando nisso só pelo por conta do salário, não é um salário ruim. Ele não precisa ir a roubar. Vaidade. Depende, né? eu diria que
2: depende. Por exemplo, a 80% dos municípios do Brasil são de cidades de menos de 20 mil habitantes. Hum. Então, pela, pela Constituição, a, tem uma quantidade de vereadores e o salário, o vereador ganha no máximo 5 mil nessas cidades, ah. menos ainda. Então, não é um salário tão interessante uhum. se você parar para pensar o nível de problema. Mas, às vezes, na cidade também a dinâmica é menor. O que eu, o que eu pensaria é que, por exemplo, você vai lidar com um orçamento bilionário e aí, você vai, aí o cara, o cidadão, vai lá e ganha 8 mil, 12 é. mil, 15 mil, sabe? É, é um pouco esquisito. Então, a gente começa a entrar ah, é num... totalmente fora do eixo, Pesado, né? Gente... Na
1: verdade, é, é, eu acho que esses cargos de liderança aí que transformam vidas e cuidam, às vezes, dos outros, igual na parte jurídica, juiz, desembargador, ministro do STF, pa e eu defendo que essa pessoa tem que ganhar o máximo possível uhum. né, para ela estar mais comprometida com, com, claro. com o serviço dela. No caso dos políticos, é a mesma coisa. Essas verbas indenizatórias, verbas de gabinete, eu acho um... horrível. Né? O cara devia ganhar bem de salário, um salário alto mesmo, né. e não deveria existir tirar os, é, é tirar os é. né? Porque como é que você cobra de alguém, igual você está falando, que ganha 5 mil reais aí como vereador numa cidade para administrar um orçamento né? ou, é, ou destinar a verba verbas é, enormes, é, é complicado. Como é que você cobra até é, é a preparação dessa pessoa, né? É complicado.
0: É. Ou é complicado. se o cara ganha mais na iniciativa privada, ele vai é ganhar do mandato, é. né? Esse é o é um grande desafio
2: do público. É. Você trazer gente muito uhum. qualificada para o público, uhum. porque isso não acontece. Uhum. Então, assim, para fechar essa questão, o... As pessoas elas não entram assim com essa intenção, ah, eu vou roubar ou eu vou fazer tal coisa. As coisas vão meio que acontecendo, sabe? O sistema, ele tem um lado sujo dele e você e, e quem tem clareza do propósito sabe onde estão essas uhum. coisas. Então elas vão, elas vão chegando. Então, é, é uma... E a
1: pessoa já tem uma falha de caráter, né? É um caráter, então ela é... É, já vai levando ela para esse caminho, né? Ela vai, ela vai <risos> e esse caminho
2: é o mais fácil. É conforme, assim, conforme com a a certeza. Em todos os mais lugares. Fácil. Difícil é você manter o seu propósito, saber o que, que você está fazendo ali, porque realmente é. os interesses são, são muitos, né? É,
1: e manter o propósito e depois conseguir ser eleito, né? Porque é, é quem não faz o conchavo, quem não participa das negociatas <risos> e tal... A tendência é o... tirarem uhum. ele, né? O problema daí é o terceiro pilar, né? Que é a ascensão. Exato. <risos> Como é que... Ele... Ah.
2: Exato, mas é, é um complexo. A gente É muito complexo esse tema uhum. porque é, um, é um, um problema que é o chamado os weak problems, né? Uhum. São os problemas complexos. E a gente está num momento em que então, o tempo todo a gente está recebendo mensagem do WhatsApp com muita fake news e uhum. com, com informações que parece que está explicando um problema. E o Brasil ele é cheio de weak problems, de problemas que eles não têm soluções 100%. Como é que você melhora a educação brasileira amanhã? Você é uma forma. Não, nada, é não é você... imediato. Exato, não. como é, é que você resolve o problema do saneamento básico né? E
1: não, não é uma solução única, né? É uma solução, né? exatamente. Ah, não é o café... ah, é aqui. É aí...
2: 10.
0: Não é um apertar de um botão.
2: Exatamente. É. E aí começa, por exemplo, ah, é... aí você vai falar de educação no Brasil. É complicado, porque daí você lida com sindicatos extremamente bem organizados, cuja principal solução que aponta, muitas uhum. vezes, é tem que aumentar o salário. Aí, por exemplo, você tem em Mato Grosso o segundo maior salário do Brasil, só me engano, só perde para o estado do Maranhão mas você tem um 23 e nota do IDEB. Então, é um se louco. você pega Mato Grosso nos últimos 30 anos, a gente teve um problema, um, um, uma piora na qualidade
0: do ensino, do
2: ensino do, do, em relação à nota do IDEB e o salário aumentou, por exemplo. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Que os pontos a serem atacados não é só falar de salário. Pode aumentar o salário amanhã. É um, é dos, né? uhum. é um dos problemas. Uhum. Uhum. Você tem problema de obra inacabada, você tem vários problemas. E, por exemplo, essa atual gestão, pelo que a gente tem visto, tomou medidas muito duras e muito impopulares para organizar a casa, é. melhorar a gestão, resolver as questões... Aumenta. Aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação. Só que aí a sociedade vai ter que responder agora. Queremos mais entregas, Queremos menos impostos. É esse diálogo que o político tem que ir entendendo e fazer.
0: Mas, Ari, no seu trabalho tem uma diferença entre aquele cargo mais legislativo e o cargo mais executivo? Ah, total. Porque você deu o exemplo de um candidato ou de um político que está ali apresentando projeto de lei e tal. Não é função do executivo. É Seria função. um outro tipo de planejamento se você for atender um governador, um prefeito?
2: Outro tipo. Eu atendo o executivo, atendo uhum. o vice-governador, mas pelo, pelo trabalho que eu desenvolvo no governo também. né? Uhum. Por isso eu, é, e é diferente, porque quando você... É diferente entre aspas, né? Porque a estrutura entre você pensar, se você está falando do, do ser político, né, ele tem que pensar o voto. Mas o voto não é só na campanha, mas o voto, vamos, falar, vamos, vamos substituir o seu cliente, o cliente do seu mandato. Uhum. É muito parecido, só que tem um detalhe. Quando você está no executivo, você tem o poder de entregar obras, de entregar projetos, de construir projetos. Né? E isso, isso faz a diferença. Realmente isso, isso é importante. E aí é importante também ter o olhar da cidade, o olhar do Estado. O que, que Mato Grosso quer, por exemplo? Hoje, nosso grande desafio, e esse desafio ele se torna um planejamento. O planejamento ele vira uma, ele, ele passa pela lei de diretriz orçamentária, que é quando a Assembleia Legislativa discute onde vai o orçamento, as ideias, a partir disso vira a Lei de Orçamento Anual, que é, chancela o dinheiro, as, as caixinhas do dinheiro para onde você é investido, e o governador sanciona. E tudo baseado nisso tem o, o, o PPA, que é o Plano Plurianual, que é como se fosse o planejamento estratégico do governo, da vida pública. Tem nas prefeituras, tem todos. Né? E é com base em tudo isso, são elementos de planejamento, orçamento, gestão. Então, esses, esse conhecimento faz com que a gente consiga também ajudar políticos do executivo. E o mandato do futuro, que é o produto que eu desenvolvi, ele atende pessoas com mandato, político mandato. Esse político ele pode ser um vereador, um deputado, um deputado federal, mas pode ser também um secretário de Estado, pode ser um secretário adjunto, por exemplo, que está numa secretaria de, de turismo. Como é que, que ele quer pensar em relação uhum. a isso, desenvolver? Então, eu trabalho muito com a ideia e com os projetos das pessoas para transformar, materializar isso e ajudar ele a executar. Essa é a ideia.
0: Legal. legal. Para você ser reeleito ali no condomínio, ah. o Ari já vai traçar um plano. Ah, a
1: minha teoria é o seguinte, tá. quem doou o seu tempo só está atrás de, de contribuir <risos> ou a segunda gestão, <risos> já é complicado. O cara já está desanimado, porque... <risos> Você faz os planejamentos e tal, é uma, é uma parte que quando você entrega é muito satisfatória, é. mas os problemas, meu amigo, você Nossa. mexer com, com uma pessoa ali que só tá ali pra... Não tem nada positivo pra te falar, só tá ali meio... É, porque vai tem minando. gente que tá só pra Nossa atacar, senhora. né? Senhora! Tem, é tem gente é. que
0: não é propositiva, não dá, Não, tá não é, eu quero só tá ali pra falar
1: contra. É. É, não fazer assim, ah, tá aqui, o problema é esse, mas aqui, minha Sim. ideia é essa. Não, ele não fala a ideia dele. Só tá errado, só tá errado distorrido,
2: <risos> é terrível. É, tem, tem algumas estratégias assim, não, não sei se eu recomendaria, mas hum. por exemplo, alguns grupos, especialmente é, grupos de classes, falou: hum. oh, a partir de agora, nosso, vamos nos organizar da seguinte forma. Você só pode dar a sugestão se você for ajudar a executar. Ah, rapaz, sumiu! peraí que eu tenho que jogar bola, tchau. É, sumiu tem um choppinho mais tarde aí, tá chegando o um happy hour. Mas você sabe
0: uma coisa que aconteceu, acho que numa prova, acho que no Ultramacho, prova de aventura, que tem, já foi entrevistado aqui você pelo nosso Ultra programa. Macho? Eu e Gil, já fizemos vários. Não parece, mas a gente já fez. Já fizemos vários. Já atrapalhou vários. muita gente. É, já atrapalhou muita gente. <risos> fizemos vários já. E aí, uma vez, eu, eles estavam passando as regras, falou: olha, se você denunciar alguém, é, e a sua denúncia, acho que era 300 reais... Para denunciar alguém. Se ela tiver procedimento, a gente é, procedesse, a gente devolve a, a taxa. Caiu drasticamente o número de denúncias. Porque tinha muita gente fazendo denúncia só vazia. Ó, oh, Fula, porque tem, né? Na prova você uhum. tem algumas regras para cumprir. Ó, oh, Fulano okay. ali não fez isso. Ó, Fulano ali cortou caminho. Fulano ali, então era só para gerar é, é, picuinha. picuinha. Botou uma taxa? Não, a gente vai avaliar se realmente proceder, a gente devolve o dinheiro. Pronto, caiu drasticamente. É isso? É criar uma barreira a ah, esse falador aí sem propósito. É. Exatamente. Mas aí
2: você vai, o líder ele vai adquirindo essa habilidade. Eu, eu fiz um, um MBA na, na FGV de gestão de gerenciamento de projetos. Uhum. Fiz um MBA aqui e fiz também um pós-MBA inteligência de negócios já quando eu estava na área política e fiz em Campinas. Então, uma das coisas que é consenso é que o líder ele fica 90% do tempo dele resolvendo conflitos é. entre as pessoas uhum. da equipe e tal. Então, essa, essas questões aí de de gente que só reclama, isso é da vida. Todas é. as áreas da sociedade têm isso. No público, no privado, em casa, é. na O pastor, Elias, o pastor é. Elias
1: Dantas falou isso, né? O homem, ele é um reclamador, né? Ele, ele é, é um reclamador. reclamador. Do momento que ele acorda, até o momento que ele vai dormir, ele tá reclamando de alguma coisa. É. E tá. de, das pequenas coisas, né? E das grandes também. Então o cara reclama tá. de tudo, 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 tudo. E cabe a eu... um bom líder é. apaziguar, apaziguar tudo, colocar cada um no e seu é, lugar. E cabe você, como pessoa, se policiar, né? É. Se policiar, você assim, tá, beleza. Eu vou falar isso, mas... Pra
0: quê? Qual é que, que é o propósito? É que a natureza uhum? humana uhum. insatisfeita, reclamadora, que permitiu a evolução. Uhum. Então o cara falou assim, pô, eu não aguento ir de cavalo daqui uhum. lá. E inventa o carro. Então uhum. um O cara tem que pensar em inventar o Ele carro. Ele tem Agora que pensar. Só, pô, não Exatamente, tem que partir pra certo. É o incômodo do calor que faz oh, é. alguém inventar o ar-condicionado, é. por aí vai.
2: E é talvez o homem perguntador, né? Essa uhum. inquietação da nossa natureza mesmo de, de ficar questionando as coisas, porque são as perguntas que vão movendo, né? A resposta a, todo a gente encontra.
1: Falando de inquietação, é. Você, se você não fosse fazer o que você faz hoje, o que você pensaria? Qual que seria o, o outro empreendedorismo aí que você assumiria? Qual que é um novo projeto de vida aí, para começar do zero aí?
2: Ah, a gente imagina algumas coisas, né? Eu penso, eu sempre quero estar ligado a essa área do empreendedorismo, né? uhum. de estar desenvolvendo negócio. Agora, o próximo passo, realmente eu estou pensando, a gente tem pensado num e-commerce, pensando na, na, nos projetos da People, mas não como... A gente pegar esse universo do, 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 do empreendedorismo, das pessoas que gostam disso, e transformar isso em, isso em produtos uhum. que sejam úteis, sabe? Entendi. A gente está com algumas ideias aí para tocar esse projeto. Que legal. Mas eu, me, eu sempre me imagino em projetos, em grupos, seja uhum. no privado, sabe? Também uhum. na iniciativa privada. Eu acho isso massa demais. Porque você vê, uma, pegando, fazendo um gancho da sua pergunta, é muito comum um político subir lá na no palanque, pegar o microfone e falar porque temos que desenvolver e criar mais emprego e renda. Aí o empresário ele... O que, que quer dizer emprego e renda? <risos> Por que, que ninguém fala? Ó, temos que fomentar o empreendedorismo. Ah. e começa alguns chavões... É igual o discurso é, de MIS, é, né? É, e aí mundial, cara. Fala tudo, nada. mas não falou nada. Exatamente. Você quer ver uma coisa assim, ó o agronegócio, especialmente o plantio da soja, algodão e milho em Mato Grosso, permitiu... E com a chegada das trades, né, que foi onde mudou realmente a, a, a condição do, do, dos, dos produtores, é, permitiu que o Mato Grosso chegasse ao estágio que está. E o agronegócio ele teve a capacidade de irrigar a riqueza para as cidades onde ele se instalou Sim. e estruturou as cadeias produtivas. Agora, o próximo passo é que a gente precisa agroindustrializar. Isso, industrializar, uhum. beneficiar, beneficiar.
0: Que vai gerar mais emprego mais e renda. Mais emprego é. e
2: renda. Né? Uhum. E aí, somado a isso, por exemplo, você tem o trade do turismo que ainda não é estruturado. Não, não outro é explorado. Dia, outro dia, fui, na verdade, eu conheci, eu entrei na, né, nessa experiência no governo, foi porque, eu, trocando uma ideia com o Felipe Pelaton, ele falou, ah, vamos lá no, no governo, vamos apresentar vamos apresentar um projeto para a Chapada. Eu falei, legal, cara. E eu fiquei inquieto, é. acho que todo Mato Grossense sonho em ver chapado uma potência nacional, todo mundo Total, todo a, gente, mundo. a gente tem uma certeza, o nosso estado ele é rico, ele deveria ser assim, número tá entre os primeiros em é. relação a turismo mas por algum motivo não acontece aí tem um monte de teoria, não acontece hum. por isso por aquilo, mas qual que é o ponto aí eu fui fazer um estudo de caso de Bonito sim é. E ali a gente começou a perceber que teve ações e planejamentos muito claros do governo de, de Mato Grosso do Sul, a compra da área, estruturação do trade, implementação do voucher único, treinamento dos empresários, então tinha fazendeiro que estava na pecuária e começou a perceber que era muito melhor migrar o negócio dele para o ecoturismo. Sim. Né? Aí a implementação do aeroporto. Então você começa a ver várias obras. Planejamento. Planejamento que sai do campo. Precisamos gerar hum, emprego é. e renda. Precisamos, o mas não... o que fazer? É. Que você vai fazer. É. fazer é. né? Exatamente. É. E para fazer tudo isso, você tem lá o deputado, você tem lá o vereador que tem que aprovar o projeto de uhum. lei. Deixar emenda. Deixar emenda o zoneamento urbano, pensar no PPA, aprovar as leis de, de, de orçamento do município. Aí o resto,
0: a iniciativa privada faz. Isso, Porque aí, aí ele... é o próprio cara que vai falar: Não, aqui cabe um restaurante, aqui cabe um hotel. Exato, Legal. Eu lembrei do, ele falou do discurso, eu lembrei do político que tava lá discursando. Porque eu, isso, eu, aquilo. Aí o assessor falou: oh, Eu não, né? Fala nós, né? Emprega o plural. Aí ele falou: empregar o plural? E no meu mandato, plural vai ter emprego. O pai do plural, a mãe do plural. Aí empregou o plural. Exato. Rapaz, político não dá ponto senão. E.
2: Cara, isso é muito legal a área pública. E assim, eu tô tendo a oportunidade de viajar o estado agora com esse olhar no público, mas eu já viajei o estado, já conheci vários lugares, conversei com várias pessoas, conversei com muitos donos de supermercado, que era um cliente-alvo nosso, né? Drogarias supermercado. Então tem muita gente que tem histórias incríveis do, do Mato Grosso. E agora, uhum. retornando a esses lugares agora na função pública, você começa a perceber alguns pontos que antes eu não via. Por exemplo,. Qual é o sinal que o mato-grossense ou que o cidadão ele tem de que a escola ela é de qualidade, né? Aí aí por isso que é importante, qual é o sinal que o popula a população vai ter que a saúde pública é de qualidade? Porque a gente pode entrar num, num debate aqui, né? eu sou mais liberal, sou mais democrata, sou uhum. mais, né? Mas quando o cidadão de classe média alta começar a colocar o seu filho na escola pública. Esse é o um indicativo. Esse é o um indicativo, é. Né? E, assim, parece surreal porque é uma discussão que todo mundo está disposto a jogar pedra. Né? A é. pessoa teve, E, assim, ah, aí, aí entra a discussão. É só melhorar o salário do professor, por exemplo, que ele merece ser valorizado, com certeza. E Mato Grosso tem total condição de ter o melhor salário do país, não porque tem, porque tem, mas porque a nossa densidade populacional e a, 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 a proporção da arrecadação permite... Por exemplo, São Paulo jamais eu acho que vai conseguir ter maior salário entre as categorias públicas. Porque 50 reais que você aumenta no salário do policial militar, impacta, impacta um bilhão na Folha.
0: Faz sentido.
2: Então assim, é esse olhar, não é só falar. E às vezes, trazendo aquele ponto lá, o um político que ele não tem essas ideias, ele não tem algum preparo ou não tem um time que lhe ajude a voar mais alto... Ele vai com umas ideias furadas e ele reflete o que ele é e o que ele pensa ali. Uhum. Só que agora ele tem um microfone. Então a, a ecoa de uma maneira, se é uma ideia ruim, essa ideia ruim ela explode, ela ecoa, entendeu? Vai pro uma... é. isso. É.
1: Então é. E na, na, sua, na, na sua jornada aí, o que, que é que você considera aí um, um cliente seu satisfeito e que. um cliente de sucesso, né? Que no final das contas, você e o seu cliente obtiveram o sucesso. Em que momento que você percebe isso?
2: Ah, legal. Oh, eu acho o Felipe um, um cliente sucesso, uhum. né? E se tornou um amigo, um irmão, né? Uhum. Gosto muito do, do projeto dele porque ele é um cara que ele também tem essa pegada empreendedora. Então as minhas ideias e as ideias deles, elas elas se alinharam em algum sentido, né? Ele e ele foi capaz de montar a equipe, de entregar projetos uhum. e uhum. sempre com um orçamento muito baixo, né? Então, eu acho ele um cliente de sucesso. Então, ele conseguiu sentar à mesa de grandes políticos para poder colocar o seu nome à disposição de negociar com trabalho, com muito planejamento, Total. com muita entrega. Hum, né? Uma imagem hum. muito boa. Outra, exatamente. Outro cliente que eu considero um sucesso é o Vlad Mesquita, é, vereador mais votado de Lucas do Rio Verde. Ele não era louverdense, ele é de Cuiabá, um policial civil. Ele entrou na política muito carismático, muito competente. Onde passou, deixou bons legados, bons trabalhos. né? E, e se tornou candidato vereador, ganhou lá. E, e agora a gente está fazendo um trabalho que permitiu com que ele tivesse essa leitura, essa consciência do jogo político. né? E ele se filiou a um bom partido. Tem grande chance de disputar agora com o pré-candidato a deputado estadual. Tem futuro. Tem futuro. E o que eu ah. acho mais legal, quando ele sobe para falar, ele é um cara que... Está consciente dos seus valores, das seu, suas bandeiras políticas uhum. e ele é construtivo, ele Fiel dialoga, isso. Né? Fiel. ele entende quem são os grupos da cidade, qual grupo ele quer estar. E começou uhum. a ter essa percepção, porque quando você entra na vida pública, tem um mundo de coisas acontecendo que claro. você, você só vê, ah, ganhei.
0: E só... se você não estiver muito focado, você vai se deixando uhum. levar. É.
2: Mas uhum. atendi, por exemplo, atendi a Michelle Alencar, atendi o, o vereador Pacola atendi o Eduardo Santos, segundo vereador mais votado de Tangará da Serra, atendi um vereador na Bahia, atendi um vereador no interior do Rio Grande do Norte. É... Tá aí... voando, guri, né? <risos> é, é, e, aí, é, e, a esporto, e a sua definição tanto. de
0: sucesso? Cases de sucesso você tem, mas a sua definição pessoal de sucesso? A minha
2: definição de sucesso neste trabalho é quando eu consigo fazer aquilo que eu gosto, que é a parte de planejamento e modelagem do negócio, e eu, eu sinto que isso deu resultado e reverteu em ação para a população, para a minha cidade. Eu acho que isso é sucesso, Mas... sabe? Eu acho que isso é sucesso. E, e uma coisa que eu gostei muito, falando do Protagonize, começa agora, você está vendo os movimentos, agora em abril, o começo foi o, o prazo final para mudar de partida, é. janela, fechado. Por que, que isso acontece? Porque os partidos querem montar chapas. Você não consegue concorrer se você não tiver uma chapa com 30% da cota de gênero, seja mulher ou homem e uhum. tudo mais. Só que ali acontecem muitas coisas boas e ruins. E uma experiência boa que a gente teve com o Protagonize é que a gente treinou gratuitamente. Cento, nós fizemos um processo seletivo, treinamos 134 pessoas, se eu não me engano o número é esse. Desses 134, mentoramos 60 de 10 60. pré selecionamos 46 candidatos e a chapa cheia de vereador em Cuiabá são 38 nomes. Chegamos a 38. Fizemos isso com 60 dias antes de terminar o prazo e a gente viu o desespero dos partidos. Nós resultados, nós tivemos a maior votação de mulheres na história de Cuiabá, que era o Projeto Cidadania, que é liderado pelo pelo Marrafon. Obrigado, Marra pela oportunidade daquela época e elegemos a maior bancada da Câmara de, 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 de Vereadores de Cuiabá. E, e o mais importante é que eu tive a oportunidade de gravar, eu, de, eu escrevi o roteiro com o pessoal, então eu ia lá no Pedra 90, por exemplo, gravar com a Fátima, que é uma mulher sensacional, ela trabalha com reciclagem, na, no segmento dos catadores, e tem uma mensagem para falar sobre o meio ambiente, sobre o Cuiabá, e ia, por exemplo, no Álvaro, empresário, é, cristão, um cara na pegada do empreendedorismo, tem, tem academia. É, falamos com um monte de gente. Então, essa pluralidade, respeitando as pessoas e dando voz a elas e fazendo com que elas tragam a, as vozes delas para as pessoas, isso gerou a maior votação. Então, nós não precisamos comprar bases ou trazer os nomes puxadores de voto. Nós construímos um projeto coletivo, nós acreditamos nas pessoas e elas devolveram isso para nós. E o resultado veio. E o resultado veio. Legal. E a, a liderança é tá. construída, cara.
1: Isso é o sucesso. Isso é sucesso.
2: Tem uma frase, eu li uma vez uma reportagem do Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, cara, ele fez uma definição que eu levei isso para a vida. Ele, disse, ele dizia o seguinte, que é, imagine um gráfico, né? vocês que lêem bastante gráfico e tal, existem três linhas nesse gráfico. A primeira linha desse gráfico é a popularidade. Imagina a popularidade, então ali é, uma, é assim, ó é um gráfico, a popularidade sua vai e desce, uhum. vai e desce. O Arthur Duval estava lá em cima e mandou uma mensagem, desceu <risos> e morreu. Isso acontece com o tempo todo, político, um discurso bom, uma porrada na imprensa e vai. Então a gente sabe que ela é assim. A segunda linha é a credibilidade, essa credibilidade. O cidadão, eu, vocês, a gente precisa ter a, a clareza de que dá para acreditar. O que aquela pessoa fala, o que aquele homem, aquela mulher fala, dá para acreditar. Então a Sim. credibilidade no meio da, da popularidade ela é uma linha meio que reta. Se mantém. mantém. E como é que você se mantém isso? Quando o político tem clareza de propósito, ele tem missão, ele tem visão de futuro, ele tem os valores dele, ele sabe como ele atua, ele, tem, ele sabe, ele tem clareza. Porque o cara que não sabe, ele vai na onda, né? Ó, oh, agora volta sim, agora volta não. Agora todo mundo está falando do político A, puxa saco dele. Agora é do político B, puxa saco dele. Ele vai tentando surfar, mas ele vai ficando pequeno. Então, você percebe, uma sim, outra aqui. E a terceira linha, que é a mais importante, é a linha da liderança. Porque você começa pequeno e desconhecido e entendendo e surfando bem, sabendo usar a popularidade e mantendo a credibilidade, a sua linha começa aqui e ela tende a crescer ao longo do tempo. E essa liderança é que, que é o seu capital político. É o sucesso de um político. Porque daí ele vira um nome respeitado. Ele consegue criar projetos, vira trazer referência. boas pessoas para perto de si. Que legal. E realizar. Né? É isso que é importante, cara. E, e às vezes o trabalho. É, o cara está fazendo um puta sucesso na rede social, falando mal, mostrando sangue e tudo mais. Só que tem gente. Discutindo agora, por exemplo, que foi aprovado o marco legal do saneamento básico no Brasil. Uhum. Tem gente lá numa sala de relatoria chamando especialistas para discutir o marco legal do meio ambiente. Por exemplo, você tem um puta problema de infraestrutura em, na, na Amazônia. A Amazônia uhum. é uma Manaus, a capital da Amazônia, coisa do mundo e tal. Mas você tem um baita problema de logística. As pessoas demoram cerca de três dias para sair de um ponto e chegar no outro. É. E aí você vai, por exemplo, nas questões básicas. Olha, as pessoas não pensam sobre isso. Aí a, a empresa ganha a licitação. Já é um baita problema, porque às vezes muitas... Oh, você sabia que hoje não, o, o estado de Mato Grosso não tem problema de caixa, está com problema de mão de obra, porque muitas empresas vão abandonando porque não conseguem a demanda. Esse é um problema, não é só ter dinheiro. Tem que ter capacidade de execução. Então, faz a estrada. Mas depois, para refazer a estrada, você esbarra algumas leis... De, da licitação, lei ambiental uhum. Então às vezes o um marco legal Do meio ambiente, ele veio resolver esses problemas Para dar mais celeridade Nas na obras pública. Você tem problema lá, por exemplo, de acesso à internet Só que para você colocar uma torre E ir espalhando pelas comunidades De Manaus, a Parintins esses lugares ali, você tem problemas de meio ambiente é. Então Essas pessoas, esses líderes, eles precisam Se envolver e trazer A sociedade para conversar, para discutir problemas reais Ok nossa vocação é o agronegócio. Show de bola. Temos a preservação aí de 60 e poucos por cento, não me lembro número aqui agora. Ok, o que, que nós podemos fazer agora para mostrar que é a produção sustentável, que tem que respeitar o meio ambiente, mas que nós podemos trazer outras cadeias? O turismo. Claro, avançar, trabalhar junto. Trabalhar a produtividade, agroindustrializar. Uhum. Esse é o tipo de discussão Show. que as pessoas precisam ter, sabe, das cidades.
0: Ari, dá para ver que esse assunto faz seu olho brilhar, cara. Acho Vai. que você está fazendo um excelente trabalho. O resultado está aí, acompanhando políticos e impactando a vida das pessoas. Queria te agradecer, cara, por esse papo. Tenho certeza que quem está assistindo aí se inspirou muito. Pedi para você deixar a sua rede social para quem quiser te seguir e te presentear com essa caneca personalizada pelo um artista aí, por um artista muito legal que é o Rafael Jonier. Então é uma um símbolo da sua passagem aqui. Como a gente brinca, caneca né? não
1: está à venda. Ela você não, não compra. Você não compra, você conquista, né? Ah, é...
2: é isso aí. <risos> Legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gil aí. E valeu também. E... Ó, sou fã do Rafael Junior. Sou fã. Para mim é um é um dos artistas que conseguiu entender o poder do empreendedorismo. É isso mesmo. É isso aí. É, Vocês já é entrevistaram cara. ele? Já. Ele já. conseguiu entender a sacada comercial, desenvolver produtos. Esse, esse ele é amigo nosso, mesmo. ele é fera. Esse fera, amigo, fera, cara. fera. Agora, pessoal, muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu. tá? De verdade, de coração. Deixa seu Insta, deixa seu Insta aí, pessoal. Meu Instagram é, a, é Ari Vasconcelos Júnior, J.R. JR. Ali Vasconcelos, J.R. É isso aí. Muito
0: bom. Terça-feira que vem, mais, mais um episódio história. aqui do Papo à Vista.
1: Tchau. Eu achei que não ia sair esse. Tchau, cara.
2: Ele pensou. Não vai que não. É, vai Tchau. Que não.